0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Even when I have no song. I praise you, Precis, och jag tänker på det kontexten av det vi precis fick höra med Vlad. Kanske du kan känna igen dig eller kanske kan du inte göra eller Kanske inte du förlorat en brorsa. Men kanske kan du känna igen dig att du har varit en säsong när... När man inte ens känner att man har en sång kvar eller det är eller det där som trycker på på insidan i bröstet gör att man nästan inte kan andas och det sista man vill är att komma till en kyrka och lyfta upp namnet över andra namn därför att du kan rada upp sak på sak på sak och omständighet på, omständighet på omständighet på omständighet som gör att du inte vill lovkunga Gud. Kanske är du besviken på Gud. Kanske är du besviken på, på dig själv. Kanske är du besviken på någon annan. Jag vet inte vad det är som gör att vi ibland hamnar i en Sits där vi känner att att even when I have no song att Gud jag har inte ens någon, någon sång men, men jag älskade med Vlad story. Att även fast han mänskligt sett hade alla anledningar att sätta sig ner på läktaren om du vill och säga jag har ingen mer sång. Jag vill inte sjunga mer till dig så even when I have no song I, I praise you, even when I have no words sjöng han precis I'll, I'll praise you. Jag kallar den enkla predikan even when it, when it hurts. Kanske känner du igen det, där. Kanske har du varit någon gång på en plats där... Där det gör så ont på insidan att, att du kan känna att det gör ont. Och du tänker i kyrkan att i kyrkan så kan man ju komma till en positiv bekännelse, eller hur? Vi har lärt oss att vi ska proklamera de stora bibelorden som förvandlar och förändrar vårt sinne. Och det är sant, men vet du vad? När jag läser ett ställe som jag ska läsa för alldeles strax jag har jag sett den här veckan. Att Jesus hade också alla anledningar, om man ville, att inte sjunga heller. Det finns ett ställe ifrån Matteus kapitel 26 som jag vill ta med det till. Jag ska bara stanna vid det här stället. Några sekunder ska jag väl låta sjunga igen. Det finns ett ställe där, där Jesus mänskligt sett inte är okej. Okay. Han är inte alls okej. Okay. Han, är, han, är, han är på väg att korsfästas. Han, är, han har precis ätit middag den sista måltiden med sina lärjungar. Han är på väg ner för berget. Ner mot ett semen en liten, liten, liten park. Kanske en 100-200 meter stor. Jag har varit där själv. Det Man slås när man är där att det, allt är så nära. Allt är så nära och det står att han är. Han lämnar tolv av sina lärjungar. Och så tog han med sig tre. Och så gick han in i ett semanet längre in. Vi hoppar in i storyn från vers 36 så står det så här. Lyssna. Sen gick Jesus med sina lärjungar till ett ställe som kallas i ett seman. Och där sa han till dem. sätter det här medan jag går bort en bit. Han tog med sig Petrus och Sabeleus. Båda söner. Det är Jakob och Johannes. Och så står det. Lyssna där. Jesus greps nu av sorg och ångest. Hur många älskar Bastanne. Hur många älskar att vi du och jag vill lovjunger inte Gud som som inte kan ha medlidande som aldrig har känt det vi känner vet du vad jag älskar med Vlad Story än fast det finns så skjut mycket pain när de älskar att en gång kommer Vlad för att träffa sin brorsa igen i himlen vet vi också älskar att när lovjunger Jesus så lovjunger den Gud som vet exakt hur du är som vet exakt hur du är där varför lyssnar vi då där gick jer lite längre bort verset 38 föll ner på sitt ansikte och bad min fader om det är möjligt låt mig slippa denna bägare men låt det inte bli som jag vill utan som du vill. Vers 40. Sen kommer han tillbaka sina lärjungar och hittar dem sovandes. Han sa till Petrus. Klarar du inte ens att hålla er vakna med mig en enda timma. Kan du höra desperationen i Jesus röst? Petrus, klarar du inte ens att hålla er vaken en timma. Vaka och be så att ni inte faller för frästelsen. Anden är villig men kroppen är svag. Så lämnar de och bad samma bön för andra gången. Fader i himlen, om, om det är möjligt låt mig slippa denna bägare utan att jag måste tömma den. Men låt, låt din vilja ske vers 43, men när han kom tillbaka fann han dem åter sovandes. Han kunde inte hålla ögonen öppna. Och han lämnade dem där för och bad för tredje gången med samma ord. Och du som kan den här storyn, du vet att bara någon vers senare så säger han att min tid är kommen. Och Judas kommer och pekar utan. Och bara några dagar senare så hänger han på ett kors för allmänsklighets synd. Men vet du vad, när jag läser det stället så läser jag om en frälsare som inte var okej. Okay. Ibland är inte livet okej. Okay. Faktum är att det spelar ingen roll hur du ser ut, vad du gör, vad du för jobb om du är pastor, bibliotekarie, om du säljer ord om du, liksom om du är sportstjärna, om du går på dagis, om du går i skolan, om du är pensionär, vet du vad, förr eller senare så kommer du att hamna i omständigheter där saker och ting gör så ont att det känns på utsidan och och där man inte är okej. Okay. När jag läser om Jesus så läser jag om en man, en frälsare som inte heller är okej. Okay. Som inte heller är okej okay. och jag tänker för mig själv när jag står här på den sista söndagen på den sista predikan i våran kyrka 2020 att kanske fler människor än någonsin kan, kan relatera till att even when it hurts, even when I have no song jag vet inte vad som har gjort att gjort att liksom den där sången har ditt liv kanske är det att du har förlorat ditt jobb kanske har du förlorat någon under 2020 covid-19, kanske gick du in i 2020 med så mycket passion och så mycket kraft på insidan men det här året har ju varit som inget annat år är det inte konstigt ändå då hur hela vårt samhälle på alla sätt säger att det är inte okej okay att säga att det inte är okej? Okay. Är det inte det? Gå in två sekunder inte nu men när du är klar med det här mötet gå in och kolla på Instagram och se hur många människor som blöder ut på riktigt. Nej, nej, nej. Eller på Snapchat eller på TikTok. Vet du vad? Och så, och så lägger folk upp sina fem eller... 10 bästa sekunder och så jämför du av våra liksom sämsta liksom tio sekunder med människors bästa tio sekunder och så tänker vi att det inte är okej okay att säga att det inte är okej. Okay. Det är inte okej okay att säga att det inte är okej. Okay. Och vissa människor tänker så här, men vad är det för passor som har kommit hit ikväll? Jag tror att han skulle lika tro. Kommer han, liksom skicka vägen på en tyst retreat och skicka dit någon med tro. Men vet du vad jag ser? När jag läser Matteus kapitel 26 så läser jag om en Jesus, om en frälsare som säger att det inte är okej. Okay. Faktum är i The Message I en, i en annan översättning i Matteus kapitel 16, vers 20. Så säger Jesus så här. Han var otröstlig. Lyssna man han säger. Jag har sån ångest att jag kunde falla ner. Att jag kunde falla död ner. Kan du se det där framför dig? Jesus har lämnat... Nio av sina lärjungar har tagit med sig tre av dem han går bort till Petrus Johannes och Jakob ser stanna och vaka här. Min, stid, min tid är snart inne. Bara stanna och vaka här. Det är så att han går ner på sina knän och säger Fader, om det är möjligt låt den här bägaren låt den här bägaren passera mig. Han går tillbaka till Petrus och, och Petrus har somnat. Och, och, och du, kan du se desperationen du hör desperationen i Jesus röst när jag kunde inte vart vakna en sekund till jag behöver er just nu even when it hurts. Even when I have no song. Hur många vet att du och jag har en frälsare som kan relatera till ett tufft 2020. Hur många vet att vi har en frälsare som kan relatera till att jag förlorar sitt jobb. Eller förlorar någon som man känner. Eller, eller när man inte ens känner för att lovsjunga eller sätta sig ner och inte öppna sin mun. Hur många vet att vi har en frälsare som vet hur det är. När man kanske på ett eller annat sätt har driftat bort från Gud. Och kanske du min röst och på den sista predikan 2020. Och när du tänker på det 2020 så skäms du därför du inte lovsjungit Gud. Du har inte läst en bibel som du brukar göra. Du har inte levt en relation med Gud min vän. Då vill jag skicka med tre saker till dig de sista tre minuterna. Tre saker du kan säga till dig själv när du inte är okej. Okay. Lyssna, punkt nummer ett. Säg sanningen till Gud. Vem var det som lärde oss att vi var tvungna att fejka inför Gud? Eller, eller har du själv listat någon gång på någon som ber? Och det låter man så här. vad är det för kamera som är på just nu? Jag vet du jag pratar om? Liksom får en helt annan röst där de ska be, börja be. Jag tror inte att Gud är så. Jag, jag, och när jag läser den här storyn så använder ju inte Jesus liksom rätt ord. Nej, nej, nej. Han använder, jag vill ge upp ord. Han säger om det är möjligt Jesus, låt den här bägaren passera mig. Hur många vet att Jesus själv säger sanningen. Han är ärlig mot, mot Gud. Och varenda gång jag läser den här storyn så brukar jag tänka på, på en granne som jag hade för många år sedan. Jag bodde på ett studenthem norr om Stockholm, västerort i Bromma. stället som heter Tempus. Och för det här stället så, en, så... Shout out till alla som, som har bott någon gång på Tempus. Ett kristet... inte ett kristet Många kristna som bor där. Du vet så här, någonting var fel när de byggde Tempus. För att väggarna är så tunna. Så att jag, jag, jag tror att de är typ tunna som papper. Och, och allt hörs där igenom. Jag vet att jag bodde på andra sidan väggen. Så kunde jag höra när min granne så här stängde av sin liksom lampa på kvällen då vet jag att det är såhär men det jag älskade min granne där i början, ett av de första åren jag gick med Gud han hade en sån grym relation med Gud han kunde vara så här, Gud jag ska bara, jag ska bara gå och mickla lite i gorrbisperåger så jag kommer tillbaka alldeles strax liksom, och så prata med Gud varenda dag på det sättet och, och det bästa jag visste varje morgon det var när jag gick in i duschen, för varje morgon i duschen så bad han att han skulle få en fru han, han ville här, Gud jag ska ha en fru nu Gud, hör vad jag säger eller? Men själv tänkte jag så här, kanske en flickvän hade varit bra i början. Jag ska ha en fru, men, men jag älskar med den här storyn. Och när jag tänker på den här grannen så tänker jag att det är egentligen en ganska bra bild på hur Gud vill att vi ska leva med honom. Att vi ska säga sanningen till honom, att vi ska kasta våra bördor. I första Petrus kapitel 5, vers 7 så står det, och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Yeah, even when it hurts like hell kasta era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Jag inser att jag, när jag sitter ner med Vlad och, och vi bara tar tio minuter över Snapchat om jag skulle tänka min två sekunder att det skulle vara min lillebror som jag älskar över allting annat, som jag har lekt med varenda dag som är kanske min bästa vän, min bror om han hade gått bort hade, hade jag kunnat sjunga som Vlad jag vet inte jag, jag, jag hoppas men, men jag vet inte oftast när jag tänker på att säga sanningen till Gud så tänker jag på en gång när min fru och jag fick ett besked att, att, att barnet som var i min frus mage var, var dött stod på en scen som den här vi, vi hade precis, avslut, precis avslutat det sista mötet det sista mötet på Nalen där vi var en lång dag fem minuter innan så var reda på att barnet i min frus mage är dött och jag minns att jag åkte därifrån långt iväg från Stockholm jag satt med bilen och så långt ut och jag var så arg på Gud och jag skrev på Gud och jag bara säga, Gud har inte jag gjort det här för dig? Har jag inte liksom offrat semester? Har jag inte gett 10? Har jag inte gett 15%? Har jag inte varit med i för House? Har jag inte liksom tjänat det här året? Och så börjar jag liksom upp allt som jag har gjort. Du kan jag känna igen dig. Kanske någon annan som har tänkt sig på 2020. Hur kan det hända mig? Varför får inte jag en bostad? Varför, varför, liksom, varför öppnar inte Gud upp den där drömlägenheten till mig? Varför händer inte det för mig? Varför får inte jag den där frun? Och vet du vad som hände i mitt liv när jag gjorde det? Vet, det finns ett för och ett efter i mitt liv, i mitt böneliv med Gud. Det är för första gången började jag säga sanningen till Gud. Och, och jag märkte att, att Gud var närmare en bror. Att han hörde min bön. Att han gjorde någonting nytt i mitt hjärta. Den andra saken till dig som inte är okej. Okay, lyssna, säg sanningen till dig själv. Säg sanningen till dig själv. Kanske är det så flippat 2020. Att vi tar att vi liksom, du är och, och, och kraven på människor att passa in så. Så vi säger inte det vi det vi egentligen tänker utan vi säger det människor tänker att vi borde säga och vi har gjort det så länge nu så vi har liksom manipulerat oss själva så vi vet inte längre vad som är oss själva men när jag läser om Jesus så säger Jesus där kanske är lite djupt men lyssna det står i Bibeln att Gud är treen att han är en treen i Gud, att han är Gudfaden Gudsonen och Gud en grande. här ser jag Gudsonen prata med Gudfaden och säger om det är möjligt låt den här bägaren passera mig alltså Gud säger det till sig själv säg sanningen till dig själv den tredje saken. Om du inte är okej, okay, lyssna. Säg sanningen till dina vänner. När jag läser den här storyn, så. Jag har inte sett det på det sättet förut. Men det står att Jesus lämnade de tolv. Han tog med sig tre. Petrus, Johannes och Jakob. Kanske de som är hans bästa vänner. Petrus som han sa att han skulle bygga sin kyrka på. Johannes som skrev att, att liksom, det finns ingen läringen som Jesus hade så kär som Johannes och Jakob som, 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 som Gud att bygga den första kyrkan i, i Jerusalem på. De tre, kanske var hans tre bästa vänner. När någon läser, så, här, du vet så här, säg sanningen till dina vänner så tänker du sig, jag ska bara liksom säga sanningen till alla vänner. Och, och alla de där femtusen människorna eller tiotusen människorna jag har på sociala medier. Men, men Jesus gjorde inte det, eller hur? Han blödde inte ut alla. Han, han sa sanningen till sina närmsta vänner. Någon som hör mig ska säga sanningen till din närmsta vänner. Jag vet hur Vlad sista månader har varit. Och jag tror att om Vlad hade satt här bredvid mig just nu så hade han sagt att utan de där närmsta vännerna i Buenos Aires och några här i, i våran kyrka i, i, i Sverige så, så vet inte om han har tagit sig igenom det här. Jag inser att Vlad han har lämnat Buenos Aires. Han har ingen familj utan utan familjen är du och jag i vår kyrka älskar att han vågade säga sanningen till sina vänner. Men vet du vad jag älskar med Jesus? Att han tryckte inte på escape. Ibland brukar jag tänka som du vet, den här escape-knappen längst upp på datorn. Du vet, ge upp. Någon människa som hör min röst, och bara känt för ge upp. Och faktum är att du vill trycka på escape på riktigt. Därför att du har bara hållit ner och du har inte sagt till någon. Du våga säga till Gud, till dig själv eller till dina vänner. Att jag är inte okej. Okay. Du har inte vågat säga att even when it hörs. Like hell. I'll, I'll praise you. Jag vet vi älskar mig Jesus han sa inte som jag vill utan utan som du vill vad kanske du tänker känner när du sitter och lyssnar på mig ja lätt för dig att säga Erik men han var Jesus och jag är inte Jesus ja men lyssna här vad säger roman kapitel 8 vers 11 the, the same spirit that conquered the great now lives in you alltså samma ande som bodde i Jesus där i ett seman bor nu i, i dig första Johannes kapitel 4 vers 4 för han som är i er är större än den som är i den här världen Gud är i dig och samma ande som besegrade graven lever nu i dig det innebär att samma ande som betalade priset på korset för all våran synd bor också i dig bor också Vlad bor också en tjej som håller på att sig som lyssnar på mig just nu bor också en kille som skäms så mycket hur det ser ut bor också ett par som håller på att skilja sig och pratat om den här julen att ni ska skilja er lyssna, kanske har Gud skickat mig rakt in i ditt, i ditt vardagsrum den här kvällen för att berätta för dig att samma Andes som besegrade graven bor i dig. Bor i ditt äktenskap. Bor i en tjej som vill skära sig själv. Bor i en kille som skäms över hur han ser ut. Bor i, en, i ett par som har väntat på en lägenhet alldeles för länge. Bor i någon som har varit arbetslös alldeles för länge. Bor i någon som har förlorat sin mamma eller pappa eller farmor eller farfar i covid-19. The same spirit that conquered the grave now lives in you. Och vet du vad jag har märkt? Att när jag bestämmer för att Gud även fast inte omständigheterna säger att jag borde lovsjunga Gud så gör Gud någonting i mig. Och jag tänkte för mig själv när jag när vi summerar när vi summerar 20 en av de sakerna som stod ut mest för mig var det som vi gjorde i maj. Kunde ihåg Miracle mig och alla de tusentals bönämnena som kom in och vi kategoriserade alla bönämnen. Och så minns jag att jag en dag gick till vårt norra campus. och kollade på tre, fyra väggar. Och de var helt fulla av människor som skämdes över hur de såg ut. Och jag minns, jag minns den en dag. En tjej som hade skrivit så här. Jag hatar hur jag ser ut. Jag hatar mitt hår. Jag hatar mina öron. Jag hatar min kropp. Jag hatar min röst. Jag hatar allting med mig. Kan ni snälla be för mig. Och när jag, när jag läser den ställen. När jag tänker tillbaka på 2020. Så tänker jag på den där tjejen. Och faktum är att. Jag vet inte hur det har gått för dig. Kanske lyssnar upp mig just nu. Kanske känner du igen dig det där som den här tjejen skrev. Och då tänka för mig själv ibland så här. Fattar om jag hade förstått kraften i lovsång fullt ut. Gud vill inte ha perfekta lovsånger, Men vet du vad? När vi lovsjunger Gud desperat. Lyfta händer och säga, Gud gör någonting i mig. Rör i mig. Så lov jag att Gud är trofast och förvandlar det som du trodde var liksom sanning. Och berätta för dig att det är en lögn. Och berätta att den sanningen som finns uppe i himlen kan också bli en sanning i ditt liv. Och jag tänker ibland att vi kommer till det så sjukt mycket. När allt vi behöver säga är typ det här.
1: All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord.
0: Någon som tänker på hela 2020 tycker att det var skit ska sjunga. All I need is you, God. All
1: I need is you, God. All I need is
0: Någon som har suttit och tittat på kyrkan alldeles för länge Ska lyfta sin röst och sjunga I need is you Någon som har förlorat någon som de älskar ska sjunga Nån som har så ont på insidan ska sjunga.
1: Hållad. Håla det. Norade killen.
0: Någon som inte sträckt upp sina händer på flera månader ska göra det nu och sjunga. som är så full av synd och skam att de inte kan slå sjunga ska sjunga vänta fortfarande på någon. Det är fortfarande någon där hemma som ska sjunga. Varför är du tyst? Varför är det du tyst? Gud älskar dig. Kom man.
1: Kom och sjung den sista gången. All, All I need is Jesus. All I need is you, Lord. Is you.